0: Liebe Zuhörer unseres Radios, wir besprechen das Buch von Scott Hahn, Gott der Barmherzige. Und nun kommt er auf ein Thema, das im Zusammenhang mit der Beichte, denn darum geht es ja in diesem Buch, sehr wichtig ist zu sprechen, nämlich den Zorn Gottes. Ich denke an meine Eltern, die sehr real mit dieser Eigenschaft Gottes aufgewachsen sind. Gott als der Richter, als der Strafende, das war damals in den 40er, 50er Jahren, als sie groß geworden sind, sehr aktuell, auch im Regionsunterricht. Heute hat man das sicher auch zu Recht ähm, etwas redimensioniert und eher die Barmherzigkeit Gottes herausgestrichen. Aber der Spannungsbogen zwischen den beiden Dingen ist zu bewahren. Und jetzt hat er sehr grundsätzliche Überlegungen angestellt, was zum Zorn Gottes zu sagen ist. Es ist richtig und wichtig, dass wir die Strafe Gottes gut verstehen im Alten Testament wird 168 Mal vom Zorn Gottes gesprochen. Aus fester Überzeugung können wir jedoch sagen, dass Gott nicht wütend wird, er straft uns nicht aus Wut. Da Gott ewig und unveränderlich ist, macht er nicht jenes Auf und Ab der Gefühle und Leidenschaft durch, das wir Menschen in unser Leben. Wenn die Bibel vom Zorn Gottes spricht, gebraucht sie eine Metapher, einen bildlichen Ausdruck. Und das nicht nur hier. Denken Sie zum Beispiel an den Hinweis des Psalmisten auf Gottes, Zitat, rechte Hand und seinen heiligen Arm. Damit ist nicht gemeint, dass Gott Gliedmaßen besitzt, genauso nur wenig besitzt er Emotionen und Leidenschaften. Thomas von Aquin erklärt, wenn die Schrift vom Arm Gottes spricht, ist im wörtlichen Sinn nach nicht gemeint, dass Gott ein solches Glied besitzt. Gemeint ist vielmehr, was dieses bezeichnet, nämlich seine tatkräftige Macht. Im Hebräischen kommt das übrigens sehr oft vor und das ist in der Übersetzung äh, eigentlich fast einmal weggelassen worden. Bejaht, Yahweh, durch die Hand, Yahwehs, das heißt dann immer nur durch, aber es wird fast einmal mit, mit der Hand, mit einem Glied des Körpers in Verbindung gebracht. Worauf bezieht sich also die Metapher vom Zorn? Zorn ist ein relationaler Begriff. Wenn wir zornig sind, müssen wir ein Objekt für unseren Zorn haben, das heißt jemanden, auf den wir zornig sind. Da sich Zorn im eigentlichen Sinn nicht auf die Dreifaltigkeit beziehen kann, die unveränderliche Dreifaltigkeit, der ewige Gott hat keinen ewigen Zorn, kann sich der Begriff auch nicht auf die ewigen Beziehungen in Gott beziehen. Es muss daher eine zeitliche Beziehung zwischen Gott und Mensch bezeichnen. Und hier hilft uns wieder der heilige Thomas von Aquin weiter. Bei uns ist es für einen zornigen Menschen üblich, dass er straft. Die Strafe ist ein Ausdruck des Zorns. Daher wird mit dem Wort Zorn die Strafe an sich bezeichnet, wenn Gott Zorn als Eigenschaft zugeschrieben wird. Dennoch wird Gott kein Zorn im eigentlichen Sinn zugeschrieben, weil Zorn in dieser ersten Bedeutung die Leidenschaft einschließt. Göttlicher Zorn oder göttliche Strafe sind Ausdrücke, die uns helfen, besser jene Ereignisse in unserem Leben und der Geschichte zu verstehen, durch die Gott Ordnung und Gerechtigkeit wiederherstellt das sind also keine Wutausbrüche eines Todesrichters, sondern Instrumente der Barmherzigkeit und Güte Gottes. Die Strafen Gottes sind wie Züchtigungen eines liebenden Vaters, und er zitiert dann mehrere Stellen aus dem Alten Testament und auch im Hebräerbrief sowie Stock und Rutenschläge eines Hirten, durch die wir auf den richtigen Weg wieder geführt werden. Diese sind nützlich, stärkend, erlösend und heilsam für uns. Wie der heilige Apostel Paulus sagt, weißt du denn nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Vielleicht etwas ganz Grundsätzliches zu Zorn und Aggression. Als Christen sind wir geneigt, das immer nur als negativ zu betrachten. Aber es gibt auch so etwas, das haben die Tradition der Kirche immer gewusst, wie einen heiligen Zorn. Denken Sie nur an die Tempelaustreibung von Jesus, wo er sich wirklich ereifert, zornig wird, dass das Heiligste auf Erden der Tempel Gottes entweiht wird, dass der Handel Betrug betrieben wird. Ein heiliger Zorn, da muss man natürlich sehr genau hinschauen, ob der Zorn wirklich heilig ist, wenn wir einen solchen haben. Aber vielleicht nochmal zur Aggression, wenn eine Bulldogge mit fletschenden Zähnen auf ihre vierjährige Tochter zutrabt, dann brauchen sie eine gehörige Portion Aggression um sich dem Tier entgegenzustellen, ihre Tochter zu schützen. Da brauchen sie Adrenalin im Blut. Also ist es nicht von vornherein etwas Schlechtes, wenn sie aggressiv sind. Es ist einfach eine neutrale Kraft. Aber klar, müssen wir aufpassen. Das, jetzt In diesem Fall ist es ja völlig eindeutig, dass das etwas Gutes ist, von der Schöpfung mitgegebenes, um sich und andere, ihre Tochter in diesem Fall, zu schützen. Wir müssen schon sehr aufpassen, wenn wir die Aggression gegen andere richten. Aber Sie merken, da, es ist nicht von vornherein einfach nur schlecht. In der christlichen Tradition hat es manchmal auch eine Verengung in dieser Wahrnehmung gegeben. Eine Definition für den Zorn Gottes lautet, die größten Katastrophen und Schicksalsschläge, die uns Menschen nach dem Willen Gottes als Folge einer Strafe für unsere Sünden treffen können. Paulus sagt, wir wissen, dass Gottes Gericht über alle, die solche Dinge tun, das heißt Sündigen, der Wahrheit entspricht. Gott straft uns oft auf eine Weise, die wir nicht erwarten. Doch seine Strafen sind nicht willkürlich oder rachsüchtig. Sie sind die Konsequenz unserer freien Entscheidungen. Seine Strafen, selbst die letzte Endgültige der Hölle, sind Zeichen und Ausdruck menschlicher Freiheit und göttlicher Liebe. Keine Liebe kann erzwungen werden. Wir müssen frei sein, um uns für oder was tragisch wäre, gegen Gottes Liebe zu entscheiden. Wenn wir die Möglichkeit, uns für Sünde und Hölle zu entscheiden, nicht hätten, hätten wir auch nicht die Freiheit, uns für Gott und seine Liebe zu entscheiden. Wenn Gott es nicht zulassen würde, dass wir zu ihm Nein sagen können, dann wäre unser Ja zu ihm völlig wertlos. Es wäre die vorprogrammierte Antwort einer Maschine. Also Gott will freie Menschen vor sich haben und diese müssen dann auch die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Und es ist tragisch, dass man das auch tun wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir, wenn wir uns gegen Gott entscheiden und sündigen, auch das bekommen, was wir wollen. Weil wir, um uns entscheiden zu können, Fähigkeiten brauchen, die durch die Konkupiszenz, also die Begehrlichkeit, geschwächt sind, wird es für uns leider immer ein Kampf bleiben. Die Begehrlichkeit kann uns nur in eine Richtung ziehen, nämlich herunter, weg von Gott. Und ihre Zugkraft ist stark, oft zu stark für Leib und Seele. Wir können ja, wir müssen sie durch Selbstbeherrschung und Selbstverleugnung überwinden suchen. Das wird aber nicht ausreichen. Wir brauchen die Hilfe, die nur Gott uns geben kann, die Gnade, die er uns frei im Busssakrament schenkt. Diese Gnade wirkt mit göttlicher schöpferischer Macht. Das durch die Sünde geschwächte, verunstaltete und entgnadete Herz wird durch sie neu geschaffen. Soweit skotan zu diesem wichtigen Thema des Zornes Gottes. Vielleicht kann es manchmal wirklich für ältere Menschen hilfreich sein, dass sie Gott bitten um die Reinigung ihres Gottesbildes. Wir können da oft gar nichts dafür, dass wir das, was wir von unserem Vater erlebt haben, auf Gott übertragen. Das ist einfach so. Es ist auch naheliegend. Und wenn Sie jetzt einen sehr jetzürnigen, aggressiven Vater gehabt haben, ist es sehr wahrscheinlich, belehrt uns die Psychologie, dass wir das auch auf Gott übertragen und deshalb macht es vielleicht Sinn, sich einmal Gedanken darüber zu machen und etwa bei der Kommunion im Gebet um die Reinigung des Gottesbildes zu bitten. Und auch das, was Zorn ist, im rechten Sinn zu verstehen, Gott ist gerecht, das ist für mich im Wesentlichen das, was mit Zorn ausgesagt wird. Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne heile und behüte Sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.